0: Buenos días a todos nuestros hermanos, buenas tardes y buenas noches acá en la ciudad de Chillán, en nuestro país. En realidad, Dios les bendiga a todos ustedes que se unen a la transmisión que estamos realizando en vivo desde los estudios de Televida. Estamos contentos de poder iniciar una nueva jornada de transmisión, una nueva jornada de Siloé en casa. Gracias por estar en la sintonía, gracias por estar allí atento a Televida, a radioemisoras Emaús por estar también en nuestras plataformas en internet, estar ya conectados en Facebook, así que agradecemos desde ya su fiel sintonía y esperamos que puedan estar junto a nosotros durante todo este espacio que estaremos transmitiendo en vivo de Siloé en Casa hoy 23 ya de abril, 23 ya de abril estamos iniciando nuevamente con este Siloé en Casa hoy día jueves acá en la ciudad de Chillán también una tarde ya lluviosa, la verdad es que hace aproximadamente una media hora atrás comenzó a llover en forma eh, la verdad, muy, muy contundente por decirlo de alguna forma y, y Pero igual sabemos de que es necesario también que esta lluvia comience a caer en nuestro país Estamos en una especie de sequía ya hace bastantes años Así que es importante también que el clima comience a favor de nosotros En el sentido de, de esta lluvia que comienza a caer también en nuestra ciudad Estamos contentos porque el Señor ha sido bueno con nosotros Ha estado eh, con cada una de nuestras vidas guardándonos protegiéndonos también, siendo con cada uno de nosotros. Aún a la distancia sabemos que nuestros hermanos también han sido guardados y protegidos en el hueco de la mano de nuestro Señor, así que solamente nos resta a nosotros agradecer a Dios por todo lo que Él ha hecho en cada una de nuestras vidas. Y queremos, por supuesto, que así eh, como nosotros también tenemos ese pleno conocimiento de la, de la bondad, de la fidelidad de Dios, esperamos que ustedes también en su corazón puedan estar sintiendo lo mismo, que puedan también... También reconocer que en todo este tiempo Dios ha sido bueno con nosotros. Él nos ha guardado, nos ha librado. Yo creo que a muchos de, de enfermedades, de situaciones adversas, hemos visto la mano del Señor a favor de nuestras familias. Así que damos gracias al Señor. Y ese debe ser también el deseo de nuestro corazón, poder estar en este tiempo que vamos a dedicar al Señor, en estas en esta horas que vamos a estar en su presencia, poder dedicar esa alabanza y esas palabras de gratitud que puedan nacer. De un corazón agradecido con Dios Yo creo que eh, es, es necesario Poder rendirle ese tributo a nuestro Dios Entronizar a nuestro Dios Ponerlo en el lugar que a Él le corresponde Que es el primer lugar Y hoy como iglesia, como pueblo A la distancia nos unimos para poder también Agradecerle a Él sus bondades Y su misericordia Y gracias por estar por supuesto eh, Recuerde usted que estamos a través De los diferentes medios de comunicación Lo decía al principio, lo reitero nuevamente A través de de Televida a través también de Maús en sus dos diales acá en nuestra ciudad. Estamos a través de internet en el www.televida.cl y también recuerde que ya está disponible la página de Maús.cl, entonces ustedes también pueden entrar e ingresar a la plataforma, es una página nueva, es una página que sea renovado también el concepto pero no por ello deja de perder la esencia que es poder transmitir la, la palabra del Señor hay mucho contenido que esperamos también que le pueda bendecir así como también en la página de Televida así que le invitamos a que pueda ingresar a ella y que pueda también observar todo lo que está allí y de esa manera también seguir siendo ministrado por nuestro Dios a través de las prédicas de las alabanzas y del todo el contenido que se ha buscado para qué, para bendecirlo a usted a la distancia, también recuerde que estamos en facebook estamos a través de esta plataforma que esperamos también que ustedes puedan hacer uso de ella recuerden que también estamos invitando a que todos ustedes puedan eh, de alguna manera dejar sus comentarios eh, y al mismo tiempo puedan también dar a conocer sus peticiones de oración Es importante y para nosotros es un privilegio Yo creo que como iglesia también estar orando por cada una de las peticiones de nuestros hermanos Y creo que esto también permite de que aquellos hermanos que están a través de la sintonía Puedan también en sus oraciones en ese momento cuando también ellos interceden a Dios Poder colocar estas peticiones de nuestros hermanos ante la presencia de nuestro Señor Así que le invitamos a que lo haga... Eh, nos haga llegar sus peticiones a través de la página en Facebook y también llamándonos acá a la radio al 42 223 11 33, o al 42 490 Estamos esperando eh, las peticiones de oración a través de ese medio. Recuerde que nuestro obispo también va a estar allí orando por cada una de ellas, va a estar orando junto a nuestra pastora Heroíta Leiva, que esperamos que Dios también le pueda bendecir a ellos, que van a estar en unos minutos más en las transmisiones. Así que le invitamos a que pueda. ...hacer llegar esas peticiones de oración... ...y mientras he estado hablando también... ...hemos estado viendo acá... Eh, ...el avance... ...o el movimiento mejor dicho... ...a través de las redes sociales... ...y queremos agradecer... ...a todos nuestros hermanos que se conectan... ...a través de esta plataforma... Eh, una, de, una de ellas, por supuesto, las que nos permite poder tener los comentarios, los saludos de nuestros hermanos Y yo voy a revisar rápidamente acá los primeros saludos que comienzan a llegar eh, De nuestra hermana, por ejemplo, Nicole Lara, que dice también aquí en casita esperando la palabra Bendiciones eh, de familia Flores Lara, amén Dios le bendiga mucho también a ella y a su esposo, nuestro hermano Manuel eh, También a nuestra hermana María, vamos a bajar acá lentamente a ver si el, el computador nos responde, ahí, ahí sí, María Raquel García dice, bendiciones hermana Treisi, las estamos viendo en casita junto a mi familia, yo creo que en esta tarde eh, es rico poder estar en casa, sobre todo porque hay, un, hay este clima como lluvioso, dan ganas de estar en casita ahí también, eh, acompañado de la familia, y a lo mejor algunos están preparándose ya para tomar una buena once, pero importante también que dedique este tiempo para poder también dedicarlo y buscar de la presencia de nuestro Dios, nuestra hermana Marcela Rojas también dice acá y nos comenta, nos dice Dios le bendiga grandemente, estamos acá conectados con ustedes, así que estamos acá muy pendientes de los comentarios de nuestros hermanos y ahí dice esperando la palabra de nuestro Señor, saludos desde aquí de Rinconada de Cato, familia Jiménez Rojas. Gracias mi hermana Marcela por estarnos también eh, saludando a esta hora de la tarde. Marta Ruiz Araya dice, Dios le bendiga a mi hermana Trey, dice aquí en casita esperando la palabra del Señor. Y nuestra hermana eh, María García dice, pido oración por protección. Así que la primera petición que nos llega acá a través de esta plataforma y esperamos que ustedes también se puedan unir a cada una de las peticiones que comienzan a llegar eh, y agradecemos ya a nuestros hermanos que están conectados y como dice ahí el Vane, queremos orar por su vida, queremos orar por usted por su petición, por su necesidad así que no deje de conectarse con nosotros a esta hora de la tarde ya acá en la ciudad de Chillán cuando faltan pocos minutos para las 7 de la tarde, Roberto Veloso también dice bendiciones hermanos que Dios les bendiga en familia viéndoles y esperando la palabra de Dios, esa es la idea que puedan estar allí en su casita que puedan estar todos unidos, reunidos ahí en, en el living, en el comedor en la cocina, donde usted se encuentre junto a su familia, reunidos eh, frente al televisor, la radio o el computador y poder estar todos en un mismo corazón, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, poder estar ahí esperando el mensaje, esperando la palabra y esperando también el poder adorar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Isabel Molina también acá eh, se une también a esta... A esta petición dice, pido oración por la familia Robert, Romero Corejero por Sanidad y Restauración. Segunda petición que nos llega acá y por supuesto nos envía también saludos. Así que vamos a estar por supuesto anotando todas las peticiones de nuestros hermanos. Camila del Pilar también dice, eh, Dios le bendiga mucho y también pide oración por mi madre Clara. Dice acá, está un poco delicada de salud, así que saludos desde Monte Águila. Familia Rojas Soto. Ahí comienzan a llegar las peticiones, así que muchas gracias a nuestros hermanos que comienzan ahí, por supuesto, a comentar y que comienzan también a escribir sus peticiones de oración. Recuerden que este tiempo que tenemos previo es para que nos podamos conectar, nos podamos también preparar, preparar este tiempo cuando ya sea a las 7 de la tarde, poder partir con este momento tan especial que tenemos de de poder estar en presencia de nuestro Dios de poder rendir esta adoración a Él así que prepárese usted eh, prepare este tiempo deje lo que está haciendo a lo mejor en este minuto y dedíquelo para, a, para nuestro Señor eh, también le invitamos a que si a lo mejor usted está en su casita también aproveche porque sabemos que en, en el momento del mensaje es bueno también a lo mejor tomar apuntes tomar, tome alguna libreta tome lápiz y papel y también pueda anotar lo que los puntos que Dios a lo mejor le ministre a su vida y a su corazón. Yo sigo recibiendo acá comentarios y por supuesto también le invitamos a hacer algo importante que es poder compartir la transmisión. Mientras tanto algunos ahí se conectan, que puedan compartir la transmisión a través de Facebook. Recuerde que ahí eh, en la misma plataforma dice puede usted reaccionar, un me gusta, un me encanta, eh, comentar y también compartir. Y en ese compartir usted puede etiquetar, puede compartir en su historia puede también copiar este link, compartirlo en WhatsApp, compartirlo a sus amigos. La verdad es que hay un sinfín de formas que nos permiten también conectarnos con otros y esperamos que ustedes lo puedan hacer en esta tarde. ¿Por qué? Porque nos va a permitir también alcanzar a otros. Cada uno de nosotros tiene un, un círculo de amigos, un círculo de contactos que... Eh, a lo mejor en forma habitual, ellos no escuchan la radio, no escuchan eh, la televisión, eh, pero sí a través de Facebook o a través del, de, de las redes sociales hay mucho movimiento para ellos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Simplemente al compartir permitimos que otros más puedan estar viendo también esta transmisión y puedan conectarse con nosotros en este tiempo de adoración a nuestro Dios, en este tiempo en donde buscamos de su presencia y donde también hay una palabra, hay una palabra de vida para para nosotros y esperamos que sean muchos los que sean alcanzados también por este mensaje que hoy será ministrado en la voz de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos. Seguimos acá recibiendo los mensajes de nuestros hermanos, por ejemplo, también María García dice un saludo para la familia pastoral y también para todos los hermanos de la fe. Y Isabel Molina también se une nuevamente con una petición de oración eh, por Margarita, por sanidad y liberación. Así que gracias a todos ustedes por estar conectados y por supuesto por compartir también esta publicación que hacemos eh, a través de Facebook en Televida HD, usted nos puede buscar allí en esta plataforma y también como lo han hecho también nuestros amigos, hermanos, eh, por supuesto, que han comentado en la página, usted también lo puede hacer. Vamos a estar durante esta transmisión pendientes de cada uno de los comentarios, y las peticiones que lleguen a este lugar y, por supuesto, al final, nuestro obispo también, después del mensaje, estará orando por cada una de ellas, queremos unirnos en este clamor, en este momento especial, espiritual, de, en donde vamos a estar en una hora y media en, solamente adorando al Señor recibiendo su palabra que creo que es lo más importante que nos une y nos convoca también en esta tarde poder oír la voz de Dios y pedirle al Señor también que pueda él transformar nuestra vida, cambiar esas áreas que todavía a lo mejor quedan eh, por ser restauradas, por ser transformadas y creo que hoy en esta noche hay una palabra de Dios para ...para usted, para mí... ...a lo mejor llevamos hace mucho tiempo esperando del Señor respuesta... ...tal vez esta sea la noche donde Dios pueda también traer... ...esa respuesta que usted tanto ha buscado... ...y que tanto ha esperado de parte de nuestro Dios... ...y el último saludo que vamos a leer antes de iniciar... ...con esta transmisión de Siloé en Casa... ...esta transmisión en donde vamos a estar adorando al Señor... Vamos a leer el último saludo que nos lleva acá de nuestro hermano Misael Bonilla, dice Estamos pendientes de la programación, muchas bendiciones, saludos a todos mis hermanos y les echamos de menos La verdad es que yo creo que es un sentimiento mutuo y es un sentimiento de toda la iglesia Nos extrañamos como, como pueblo del Señor, como hermanos en Cristo pero sabemos que este tiempo pasará y llegará el momento donde todos podremos estar acá con la ayuda del Señor reunidos, pero mientras tanto aprovechemos lo que tenemos y demos gracias al Señor también por este tiempo que Él nos permite poder estar en su presencia y poder adorar y bendecir su nombre, así que le invito a que podamos preparar nuestra vida, a que podamos preparar nuestro corazón y a que podamos también tener este tiempo de comunión con Dios y de escuchar su bendita palabra, le invito a que comencemos con lo que es he en casa.
1: culto más y que usted sea parte de esta hermosa bendición. Eh, le invitamos a que pueda unirse junto a su familia, junto a sus hijos y que este tiempo de adoración y de alabanza a nuestro Dios que vamos a tener, podamos tenerlos en un mismo espíritu y en unidad. Así que le invito a que podamos orar al Señor para iniciar este tiempo de adoración a nuestro Dios. Padre amado, en el nombre de Jesús estamos delante de tu presencia, queremos Darte gracias, Señor, porque nos permites reunirnos un día más, un culto más, a través de estos medios de comunicación, Señor, que Tú has permitido eh, usar para poder llegar a eh, los hogares de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, de nuestros amigos, auditores y televidentes, Señor. Nos unimos para poder exaltar Tu nombre, nos unimos para adorarte con todo nuestro corazón, a pesar de que ahora quizás no podemos reunirnos en un templo físico, sabemos que el templo, Señor, somos nosotros. Somos tu iglesia y que donde quiera que hay dos o tres reunidos en tu nombre, tú estás en medio, Señor. Así que nos unimos para adorarte, para exaltarte, toma el control de todo lo que vamos a realizar, Señor. Eh, todo lo técnico y también, Señor, que tu Espíritu Santo fluya a través de las ondas radiales y televisivas, a través de las redes sociales. Dejamos todo en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
2: en tu gloria cadenas se rompen vivía solo y sin consuelo ahora soy ciudadano del cielo tú me sals
3: En Jesús, quien imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón que el Dios eterno dejó su Say
1: Con nuestro obispo Desde su hogar
3: Amén Acompañé Quien rompe Gracias
4: grandemente damos mucha... muchas gracias al señor de estar con ustedes a esta hora de horas con 38 minutos agradecemos al señor poder compartir con ustedes este tiempo hermoso que le llamamos Siloé en casa gracias a nuestros hermanos y hermanas que nos están sintonizando y que están junto a nosotros por supuesto en este día Vaya un saludo muy cordial para todos ustedes, para todos nuestros hermanos, para todas nuestras hermanas. Vaya un saludo para quienes nos eh, ven a través de los diferentes medios, ya sea por supuesto a través de la televisión, a través eh, de la radio nos están escuchando. El canal 28.1 está siempre transmitiendo las 24 horas del día. También la radio, Radio Emisora Semaús, en los dos diales en la ciudad de Chillán, 102.9 y también el 92.5. También estamos a través de la app eh, Siloe y las páginas web, por supuesto, que es eh, www.televida.cl y www.emaus.cl. Ni hablar de quienes nos están viendo a través de... Eh, Facebook Live y que sin duda también nos permite poder llegar a muchos hermanos y hermanas, hermanos que comparten también la transmisión, comparten el enlace para que de esa manera sus familiares, amigos, cercanos puedan tener esta bendición también junto a ellos. Gracias damos a todos nuestros hermanos que han estado compartiendo durante estos días. Ayer no pudimos estar lamentablemente por... Ciertas situaciones ajenas a lo que implica la transmisión, pero gracias a Dios hoy día ya estamos para poder compartirles la palabra de Dios y esperamos sea de mucha bendición para su vida. Recordarles por supuesto que estamos en el día de hoy con nuestro culto, le llamamos los días jueves el culto de gloria. Y esperamos también que cada hermano y hermana que está en su hogar junto a su familia puedan estar también apoyando la obra del Señor de la mejor forma Nadie, absolutamente nadie, está obligado a hacer algo por la obra de Dios Si no siente en su corazón Hacerlo. Nadie está obligado tampoco a aportar o apoyar si no quiere hacerlo. Esto es voluntario y de esa manera también entendemos que cada hermano y hermana puede aportar a la obra de Dios de acuerdo a lo que Dios también le haya bendecido. Así que queremos hacerle este llamado a ustedes hermanos queridos, hermanas amadas Para que puedan estar aportando a la obra del Señor Recordarles que hay una cuenta corriente a la cual ustedes pueden depositar su ofrenda También depositar su aporte, eh, su apoyo a la obra del Señor Marcando por supuesto qué es lo que usted está haciendo con esa ofrenda o con ese aporte Ya sea una ofrenda voluntaria o ya sea socio de Dios eh, mi iglesia, mi casa o también usted está diezmando, todo eso va en apoyo a la obra del Señor y es importantísimo que usted lo siga haciendo mientras puede hacerlo. Eso entendemos también que se ha puesto bastante difícil la situación, pero confiamos en Dios que el Señor dará y el Señor también suplirá toda necesidad. Ahí está la cuenta en la pantalla para que usted, tome alguna impresión, tome una fotografía. Banco de Crédito de Inversiones, cuenta corriente 76-61-86-76, Iglesia Siloé en Movimiento, el RUT es el 65062675 3 y la confirmación es a tesorería.emaus.cl. Queremos dejar con una hermosa alabanza a nuestra hermana Tabita para que de esa manera también usted esté aportando, ofrendando, apoyando la obra del Señor con su ofrenda. Dios le bendiga grandemente. Ya estamos junto a ustedes, por supuesto, para, para poder de esta manera ir a la Palabra del Señor. Esperamos esta también tocar sus vidas y sus corazones. Hoy vamos a hablar acerca de la profecía de, de Habacuc, la profecía de Habacuc. En realidad, dentro del contexto que vamos a utilizar... Hay varias preguntas y varias frases que podríamos haber utilizado dentro de esta eh, profecía que, que sin duda Habacuc eh, entrega. Pero decidí marcar solamente como la profecía de Habacuc porque hay frases tan importantes que quizás algunas nos lleven en otra dirección. Ahora, vamos a leer del libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 17 al 19. Allí la palabra del Señor dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré. En el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. El cual hace mis pies como de siervas. Y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores. Sobre mis instrumentos de cuerda. Está marcando ahí una frase en realidad. Que le agrego para que ustedes puedan tenerla. Vamos a hablar entonces acerca de esto que es sumamente importante poder hablar acerca de las profecías de Habacuc. Habacuc de alguna manera ha llegado a ser uno de los profetas cuando estudiamos la palabra de Dios y estudiamos a los profetas mayores, menores y comenzamos a ver la cualidad de cada uno de ellos. Vemos a Habacuc que es uno de los profetas con un fuerte espíritu, muy muy reverente y al mismo tiempo fervoroso. Habacuc poseía una, una notable sensibil sensibilidad y también tenía extraordinarias facultades mentales para de alguna manera describir lo que estaba sucediendo en Israel, para observar y ver lo que estaba ocurriendo. Se le conoce también como el profeta preguntón. Algunos eruditos bíblicos lo llaman así porque utiliza muchas preguntas en sus profecías. Ahora, Estas preguntas, podríamos acuñar algunas de ellas, me recuerdo alguna, por ejemplo, ¿Por qué la mayoría de la gente buena sufre mientras que los malos progresan? ¿O por qué Dios tarda en ejecutar su juicio sobre la maldad? En fin, podríamos acuñar varias preguntas que Habacuc tenía. Sin embargo, el profeta no se quedó solo en preguntas, en algunos casos Dios le respondía muy rápido, pero en otros la respuesta no era conforme a lo que él esperaba también. En otros momentos la respuesta pareciera no venir, demorarse demasiado, pero al final Dios tenía control de toda la situación dentro de lo que estamos hablando del libro de Abacú. Sobre la personalidad y estilo del profeta, al estudiar un poco de él, nos damos cuenta que, que es una persona muy especial, incluso un teólogo escribió acerca de Abacú y dijo, fue un filósofo profundo, ardiente e incluso sencillo, poseía una originalidad inusitada y una potencia poco común, era sensible, especulativo, el, el suplicante eh, entre los profetas, siempre de esa manera, ha mostrado así, y predicador del optimismo Teocrático. Ahora, el libro nos presenta eh, varios de estos textos que han servido de inspiración, incluso de desafío y de esperanza a través de los tiempos. Cuando leemos a Bakú, nosotros nos damos cuenta que hace muy bien incluso recordar estos textos. Recordemos algunos de ellos. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Ahí cuando habla Habacuc, capítulo 1, versículo 13. Otro texto que es bastante conocido, el capítulo 2, versículo 4, dice aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Otro que es muy conocido es eh, Abacú, capítulo 2, versículo 14, que dice porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas Cubren el mar Por allí tenemos otro En el capítulo 2 versículo 20 Dice más yo o más Jehová Está En su santo templo Calle delante de él A tu obra Uno de los textos que más amamos del libro de Habacuc, el que más consideramos, el que más queremos de alguna manera, el que más necesitamos de alguna forma. En realidad este texto es maravilloso, es glorioso, es tremendo y este en ese sentido está en el capítulo 3 versículo 17 en adelante. Ahora, Este pudiera ser llamado el texto del optimismo de todas las escrituras. Y es un hermoso himno que resalta la verdad. Allí Habacuc menciona una frase extraordinaria en el versículo 18 cuando dice Con todo yo me alegraré en Jehová. Ahora veamos por qué. Habacuc habla de esta manera, ¿por qué el gozo del creyente debe ser permanente? ¿Por qué debemos alegrarnos siempre? La pregunta sería aquí, ¿cómo es que podemos tener gozo aún en medio de la escasez? ¿Cómo podemos llenarnos de esperanza, de optimismo, cuando vemos las noticias de un mundo que está en pánico y que desfallece ante lo que está ocurriendo? Veamos algunas realidades. Aquí hay una de las grandes promesas de la Biblia para el tiempo de crisis, para el tiempo de dificultad. Y aquí es donde nosotros debemos confiar plenamente en el Señor. Si vemos el versículo 17 y lo analizamos, allí nos enfoca que aunque se agoten los recursos, nos gozamos en el proveedor, en el Señor. ¿Sabe? El tiempo de resignación es muy importante. En en una especie de, de himno, ¿cómo le podríamos llamar? Un, un himno especial. El profeta pareciera haber llegado a un punto de resignación, incluso de confianza en su Dios, que si no le dio todas las respuestas a, a sus preguntas, le aseguró su presencia y su provisión a él. Por lo tanto, él está tranquilo. Y si bien es cierto que el profeta nos muestra cierta debilidad incluso en medio de sus preguntas, también es cierto que nos revela su fortaleza espiritual. Cuando observamos entonces a Abacú, observamos que al llegar a esta parte, no le vemos quejándose o preguntándose alguna... Situación compleja, no, 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 para nada. Él sabía que Dios había estado en el pasado con su pueblo y sabía que ahora también estaría. Sabía que Dios no los había abandonado, aunque ellos le dieron todas las razones del mundo para que Dios pudiera abandonarles, aún así Dios permaneció fiel. Pero también reconoce en esta visión profética que vendrá un tiempo cuando todo eso faltará, cuando todo eso no estará. Entonces, él está hablando de que vendrían tiempos duros al faltar los productos básicos de la dieta diaria o de la alimentación. Ahí habla de la higuera. La higuera, el vino el, y el olivo eran productos de consumo cotidiano que tenían su mejor simbolismo en el gozo y también la alegría y al mismo tiempo la santificación. Todo eso iba a faltar. La presencia de estos elementos en el uh, hogar auguraba... Paz y descanso y total satisfacción a toda la familia y también al país. Pero ahora el escenario va a cambiar. De momento la abundancia llevará a la escasez. O sea, comenzarían a escasear los alimentos. Y al igual que lo que presagió el profeta de antaño, lo comenzamos a vivir también nosotros ahora. Los mercados mundiales observados y vistos en sus bolsas de valores han tenido caídas históricas. Estamos viendo hoy día una situación económica terrible. Un virus que comenzó en una ciudad, Wuhan, que sí creo que se llama en China, ha paralizado al mundo y se habla de pérdidas millonía, millonarias en todos los sectores. O sea, estamos viendo una situación complicada. Y aquí es donde vemos a Bakúk observar una visión desoladora de la economía. ¿Qué estaba pasando en los tiempos de Abacú? ¿Qué estaba sucediendo en Israel? La, la ausencia, como lo dijimos, de tales productos se debía a que los labrados ya no daban mantenimiento. Pero además, del fruto de la tierra tampoco estaban Dándolo. O sea, el que las ovejas incluso sean quitadas de la majada y que no haya vacas en los corrales, nos habla de una dependencia o de una despensa, perdón, agotada totalmente y de un pánico abrumador. El asunto aquí es complejo. Fuera que sus dudas, las dudas que tenía el profeta, pudiera o no contestarlas Dios, él forja una nueva idea acerca de Dios. Aunque todos estos productos, dice, falten, aunque todos desaparezcan, aunque el temor que se genera por la escasez de lo que necesitamos, él dice, con todo, con todo yo me alegraré en Jehová. ¡Qué tremendo lo que dice aquí Abacú! Ahora, esta declaración es solemne y a su vez determinante. Revela en su más exacto sentido el tema central de este libro. Más el justo por la fe vivirá. Es un gran asunto afirmar que la vida cristiana no está fundada sobre lo temporal o sobre lo pasajero, sobre las circunstancias que enfrentemos o tengamos que vivir. O sea, eso no puede... No puede a nosotros desestabilizarnos. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está en el Señor. Cuando vemos entonces que Dios nos sostiene en todo tiempo, esto es un gran desafío incluso proclamar que nuestro gozo no viene porque tengamos la despensa llena. No viene porque tengamos el dinero suficiente. No viene porque tengamos trabajo. No viene porque tengamos salud sino que viene de nuestra confianza, de nuestra fe que tenemos en el Dios que nos sostiene. Ojalá me esté entendiendo. Qué bueno, hermano, es afirmar exactamente como el salmista también lo afirmó cuando él dice, el gozo del Señor mi fortaleza es. O sea, la escasez de lo temporal no es el fin de nuestra jornada, No. En todo caso, yo podría decir que es la pausa para esperar tiempos mejores. Cuando hay escasez, cuando hay necesidad y confiamos en el Señor, es como que estamos haciendo una pausa en el proceso porque vendrán tiempos mejores. Y lo creemos con todo nuestro corazón. Es como lo expresó un comentarista. No estamos atravesando por el valle del temor sino por las cumbres de la fe no por las llanuras del desierto y del desaliento sino por las deliciosas cúspides de las montañas orientados por los destellos de la ciudad celestial y los bienes que están por venir quizás sea como muy eh, positivo el mensaje ¿no? pero Abacú de alguna manera está enfocándose en eso por eso decía aunque todo esto falte yo me alegraré en el Señor. Esta es la razón por la que decimos que aunque se agote nuestra despensa, seguimos gozándonos en el Dios que al final, según Filipenses 4.21, suplirá lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, veamos y analicemos un poco más. Aunque se agote la esperanza, nos gozamos en el Salvador. Cuando habla en el versículo 18, lo enfoca de esta manera. La esperanza siempre debe permanecer. Y no es fácil para alguien gozarse en la escasez. ¿Quién se goza cuando falta alimento en la casa? Eh, alguien diría, no, es imposible. Pero aquí Habacuc nos dice que debemos gozarnos. Es más, el profeta nos deja ver en sus planteamientos de que la esperanza humana, y escúcheme bien, que la esperanza humana llega al punto de agotarse en las preguntas que formula, pareciera decir que ya no hay esperanza, que Dios como que se olvidó de su pueblo y de sus promesas, porque Habacuc pre presenta varias preguntas allí. Ahora, en el mismo inicio de su libro, levanta una serie de razonamientos directos contra Dios, como si se tratara de un desesperado e impaciente al no ver obrar según lo que él esperaba. Notemos algo, la, la forma hasta incluso como dijo alguien por allí, la forma atrevida de sus preguntas. Él dice de esta manera y lo dice Habacuc en el capítulo 1, versículo 2 y 3, lo habla de esta forma y dice ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia. Y y no salvarás. ¿Por qué me han en la que vivía el profeta viendo, observando, oyendo y sintiendo las injusticias del proceder del pueblo hacia la ley del Señor que estaba ofuscado y estaba molesto? ¿Sabe? Hay momentos en la vida donde la esperanza pareciera colapsar, donde la esperanza pareciera perderse totalmente, cuando no se sale de alguna crisis Resurge la impotencia, nos sentimos impotentes, nos sentimos mal, nos sentimos desesperados. Y de alguna forma quisiéramos que las nubes grises del desaliento que se han detenido sobre nuestros techos pasaran pronto. La respuesta de Dios a veces tarda, pero ¿sabe? Es segura y es una realidad. En el libro se ve que las preguntas tienen prontas respuestas. El profeta se da cuenta que aun cuando sus, su esperanza se agote, sigue contando con su Dios y con su Salvador. Si vemos la manera como lo reconoce y de alguna forma utiliza también preguntas, en el capítulo 1, versículo 12, Abacuc dice, ¿no eres tú desde el principio Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová para juicio lo pusiste y tú oh roca lo fundaste para castigar o sea en la vida hay tiempos donde nos hacemos las mismas preguntas que hizo Habacuc la falta de conseguir alivio para un dolor ver transformado a alguien por quien oramos siempre ser curado de alguna culpa o encontrar satisfacción para alguna necesidad material nos pudiera llevar a preguntarnos. ¿Dónde está mi Dios? ¿A quien amo? ¿A quien adoro? ¿Dónde está ese Dios para que me responda? Y de esta manera mientras vienen tales dudas. Sobre nuestra fe y nuestra esperanza. Vista la escasez de las cosas necesarias. Debemos decir también como el profeta. Yo me alegraré en el Dios de mi salvación. ¿Sabe? Dios no dejará a sus hijos sin respuesta alguna. Pero se toma su tiempo para, me, para lo mejor. Siempre Dios toma su tiempo. No es en nuestro tiempo. Es en el tiempo de Dios. Entonces nuestro gozo es independiente de nuestras circunstancias. Aquí tenemos una verdad eterna. Una verdad tremenda. El gozo nuestro es el resultado de la experiencia de la salvación. El apóstol Pablo Hablaba de un gozo perpetuo. O sea, las tribulaciones por las que pasó le llevaron a decir, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Allí ya lo encuentra en Filipenses 4.4. Entonces, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. ¿Sabe? Es la ocasión de Pablo cuando naufragó, cuando iba en rumbo a Roma, y cuando ya, ya habían perdido todo tipo de esperanza de vivir, exhortó a todos los que iban en la nave a comer y a, y a recobrar el ánimo porque Dios le había dicho a través de su ángel que ninguno de ellos allí iba a perecer. Eso aparece en Hechos capítulo 27. Mientras el resto había perdido la esperanza, Pablo contaba con el Salvador. Mientras el resto ya no confiaba en nada, Pablo contaba con el Salvador. Mientras el resto pensaba que iban a morir, Pablo sabía que tenía un Salvador. Esta sigue siendo la verdad para todo fiel creyente. Entonces, volviendo a Habacuc, Habacuc utiliza las dos expresiones de alabanza que deben brotar de todo creyente. Esa palabra, aunque... Aunque pase esto, aunque pase aquello, aunque suceda esto, aunque, aunque suceda esto otro, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. O sea, las pruebas, en otras palabras, debieran producir gozo. Pero, pastor, por favor, ¿cómo va a producir gozo? Debiera, porque nuestra confianza está en el Señor. Lo otro que analizamos es, aunque se agoten las fuerzas, nos gozamos. En el que fortalece ¿Sabe? Hay momentos cuando las fuerzas No dan más Cuando las fuerzas ya no están Cuando ya no existen Habacuc era un ser humano como todos nosotros Experimentó momentos de debilidad De frustración, de tristeza Como quizás muchos de nosotros Y en su libro o en la profecía Se ve reflejado su estado de ánimo Cuando dice lo cual la ley es impío, asedia al justo por eso sale torcida la justicia está como enojado abacú en el capítulo 1 versículo 4 entonces cuando los siervos de dios ven que las cosas no andan bien y todo sale al revés el desánimo automáticamente inunda el corazón y eso hace hermano querido que también se mermen las fuerzas Porque cuando nos desanimamos nuestras fuerzas decaen. Con frecuencia hacemos la misma oración que hizo el profeta. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla resplandecer. ¿Sabe? Las sequías espirituales por las que se pasa en la obra del Señor. Nos levantan a menudo para pedirle a Dios que intervenga, que intervenga con su poder, que intervenga con su gracia de modo que vengan nuevos tiempos de avivamiento para su iglesia y eso es lo que estamos orando y lo que estamos pidiendo entonces nos hacemos esta pregunta, ¿serán las pruebas como las que vivimos hoy día en estos tiempos las necesarias para que Dios avive su obra? ¿Será esta prueba de esta pandemia y de esta necesidad económica para que nosotros podamos ver que el Señor aviva su obra? ¿Serán estas pruebas que estamos viviendo, la suya, la mía, todo? ¿Serán estas pruebas las que trae este tiempo para que el Señor avive su obra? Yo sé una cosa, nuestro socorro viene de Jehová. Y esto es un motivo de gozo, es un motivo de alegría. No estamos desamparados, no, 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 no estamos desamparados. Estamos cubiertos por el poder de Dios. Para muchos su fortaleza se basa en sus conocimientos o incluso en sus propias fuerzas. Algunos otros crean su fortaleza alrededor de, de sus bienes que poseen, mientras que otros forjan su fortaleza en el dominio de su mente y alguna filosofía adoptada. Ahora, es obvio, es obvio que para todos los que así actúan y piensan, Dios no forma parte de sus recursos. Muy distinto, hermano querido, llega a ser el creyente, muy distinto. Él sabe que sus fuerzas no dependen de sí mismo, sino del Señor. Usted y yo debemos saber que nuestras fuerzas no dependen de nosotros, sino del Señor. ¿Me está escuchando? Si comento otra vez de Pablo... Pablo, recordemos, reconoció que podía vivir cualquiera fuera su situación, cualquiera fuera su circunstancia. Pero todo eso debido, debido, de acuerdo a lo que nos presenta aquí Pablo, debido a todo lo que estaba viviendo, a todo lo que estaba experimentando. Entonces, su situación, la que vivía, era una afirmación que él ponía en forma extraordinaria, no importaba la circunstancia. Él decía, usted lo sabe, Filipenses 4.13, y creo que se lo sabe de memoria, y lo ha dicho más de alguna vez, aunque ahora no está muy fortalecido, pero él lo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe? Una de las cosas más difíciles para el ser humano, y terminando, concluyendo ya, Una de las cosas más difíciles para el ser humano, incluyendo algunos creyentes, es estar quietos en el día de la angustia. Es estar quietos. O sea, de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Esto significa estar tranquilo, aunque todo, todo de un momento a otro desaparezca. Aunque todo pareciera estar mal. Ahora, ¿dónde está el secreto Del contentamiento Esa es la pregunta que algunos se hacen ¿Dónde está el secreto de eso? En esta declaración de confianza Que hace Abacú Una de las tantas que hace Con todo Yo me alegraré en Jehová ¿Sabe usted lo que sucede cuando ponemos nuestro gozo en el Señor En el día de la angustia? ¿Sabe lo que ocurre? Que Él hace nuestros pies Como las de los siervos Los ciervos o gacelas son ejemplo de fortaleza, de seguridad al andar, belleza y velocidad también. Por lo tanto, son más ágiles, mucho más ágiles. Entonces, ¿hacia dónde nos remontaremos con esos pies? ¿Hacia dónde? Hacia las alturas. O sea, por encima... De tus problemas. Por encima de mis problemas. Por encima de nuestro. En él. ¿Sabe? El hijo de Dios. El hijo de Dios. Por naturaleza. Y esto es una realidad que debemos entenderla. Cada uno de nosotros debemos entenderla. El Hijo de Dios por naturaleza. Cuando sabe que su fortaleza. Y su provisión proviene del de Señor. Se alegra. Se alegra en el Señor. Entonces mi gozo depende de la seguridad. Que Él me ha dado. Porque aunque la prueba traiga escasez. Y produzca temor. Jehová. Jehová. El Adonai. Es Mi fortaleza, mi gozo es independiente de las circunstancias que me rodeen. Las pruebas califican nuestro gozo. No lo perdemos a pesar de ellas. Porque nosotros seguimos confiando en el Señor y nuestro gozo sigue allí. Por eso la palabra de Dios dice el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Hermano querido. Creo que al hablar de esta profecía de Habacuc y muchos otros pasajes en Habacuc que no hemos tocado, pero es increíble cómo vemos allí a este profeta hablarnos y decirnos que aunque la higuera no florezca, en las vides haya frutos, aunque, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación hermano querido usted y yo necesitamos confiar en el Señor no importa lo que esté ocurriendo y no importa lo que esté sucediendo vendrán temores claro que sí pero nuestra confianza estará en el Señor le invito a orar oremos al Señor por esta palabra Padre en el nombre de Jesús oro Por cada uno de sus hijos y de sus hijas. Oro, Señor, para que esta palabra pueda traer bendición a sus vidas. Para que esta palabra pueda alentarles, motivarles, levantarles, incentivarles. Padre, que en esta hora su presencia y su Espíritu Santo pueda, Señor, confortar sus corazones y vidas. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Fortalezca sus vidas, Señor, en una forma especial. Traiga sobre ellos, Señor, un despertar. Y como lo decíamos en este mensaje, Señor, quizás estas pruebas que estamos viviendo, quizás este momento que estamos experimentando, quizás este, esta enfermedad, esta pandemia, lo que se está provocando a través de ella, sea el momento justo o sea la prueba que tú vas a usar para traer un gran avivamiento a tu iglesia. Padre en el nombre de Jesús agradecemos esta palabra. Y bendecimos a tu pueblo para tu gloria. Amén y amén Señor. que han también sido parte de este silo en casa de nuestro culto suena extraño llamarle culto pero es así y cada hermano y hermana en su casa puede adorar a dios exaltar al señor recibir la palabra que es importante es un hecho también que agradecemos al señor de poder estar llegando hasta sus hogares en el día de hoy gracias a todos nuestros hermanos que han estado también comunicándose dejando sus pedidos de oración eh, pidiendo también oración, tenemos muchas peticiones de oración en el día de hoy. Que ya vamos a estar dando lectura a cada una de ellas. Eh, recordarles también: para el día de mañana hay vigilia de oración desde las cero horas, desde las cero horas en adelante está la vigilia de oración. Y usted puede tomar una hora, inscríbase para orar, inscríbase para tomar un tiempo con, eh, en la presencia del Señor. Y el día domingo tenemos nuestro ayuno congregacional en donde todo el, todo el ministerio, en su mayoría, estamos ayunando. No porque no lo haga usted otro día, sino porque también aprovechamos de hacerlo eh, todos juntos. Así que esperamos que usted pueda hacer, hacerse parte de estos dos eventos espirituales. Primero la vigilia de oración del día de mañana, viernes, desde las 0 horas en adelante. Y el día domingo el ayuno congregacional todo el día domingo, así que esperamos su participación y que de esa manera podamos estar buscando de la presencia del Señor. Eh, tenemos las peticiones acá, vamos a leerlas, a leer cada una de ellas y por supuesto también agradecer desde ya a nuestros hermanos que han estado colaborando, ofrendando en este culto, eh, en esta, eh, eh, si lo ven en casa. Eh, 163 mil pesos la ofrenda del día de hoy Agradecer a cada uno de nuestros hermanos Que lo ha podido hacer Vamos a estar orando Por eh, la hermana María Lara Por sanidad Por el hermano Patricio Leiva Por restauración y fortaleza Por la familia Larcón Durán Y por la familia Zapata Durán Por protección y sanidad Por María García Vázquez Por protección Por la familia Fernández Villegas Por salvación y protección Por Camila del Pilar, Dios bendiga mucho, pido oración por mi madre. Clara, está un poco delicada de salud. Isabel Molina, pide oración por Margarita, por Margarita, por sanidad y liberación. Por la familia Romero Conejeros, por restauración y protección. Por Christopher Muñoz Ortiz, por salvación y una petición especial. También por Carlos Sandoval Garrido, por protección. Por la familia Caro Martínez y familia santander caro por protección por verca elisa ponce esparza que pide también la oración por su familia estas son las peticiones que nos han llegado en el día de hoy esperamos que dios pueda responder a cada una de ellas oremos al señor juntos también de esta manera entonces estamos presentando todas estas peticiones a la presencia del señor padre en el nombre de jesús Vamos ante su presencia Señor dando gracias por su gran amor, bondad y misericordia. Gracias porque nos permite a través de la oración Señor poder clamar y pedir por cada hermano y hermana que en esta hora Señor necesita de su ayuda. Usted es el sanador, usted es el que obra milagros, usted es el que puede restaurar vidas. Y es por ello, Señor, que pedimos en esta hora que extienda su mano poderosa y pueda traer sanidad y restauración sobre las vidas de sus hijos. Mi Dios, gracias por lo que usted hace, gracias por lo que usted realiza, gracias por lo que usted provoca, gracias Dios mío por la bendición que usted Coloca en cada vida en este momento, en el nombre de Jesús, agradecemos Señor por lo que usted hace. Gracias a mi Dios, porque sabemos que su respuesta es segura y que porque usted, Dios mío, va a obrar en cada vida. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por poder ministrar su palabra. Gracias también, Señor, por cada hermano y hermana que ha podido compartir este enlace y de alguna manera, Señor, ha bendecido a alguien. Señor, gracias por todo lo, lo que ha sucedido. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén y amén, Señor. Vuelvo a recordarles, hermano querido, antes ya de cerrar nuestra participación en este silo en Casa, recordarles para mañana... Está la cadena de oración, el clamor de oración, toda la noche la vigilia de oración, que es la palabra correcta, vigilia de oración, desde las 0 horas hasta las seis de la mañana, siete de la mañana. Así que tome una hora usted, anótese, inscríbase. También para el ayuno congregacional el día domingo, inscríbase, anótese para que de esa manera sepamos cuántos hermanos y hermanas están ayunando el día domingo. Recordar también a nuestro lo en casa desde las 7 de la tarde, 19 horas, y el día domingo desde las 11 de la mañana. Esperamos su participación y que usted pueda ser parte de esta bendición. Recordarles también que el día en la noche, ya por supuesto en un ratito más, eh, se levanta la cuarentena, aunque... Sigue, por supuesto, el toque de queda en la ciudad de Chillán. Se levanta la cuarentena y sigue el toque de queda. Y también, por supuesto, eh, lo que es el cordón sanitario sigue activo. Nos vemos mañana, si Dios quiere, a través de Siloe Informa. Bendiciones del Señor. Gracias a nuestros hermanos que están allí en Televida.
0: Obispo, gracias también por ese contacto que tuvimos con él desde su hogar. Gracias también a nuestra hermana Tabita por estar ahí en, la, en las alabanzas. Un hermoso mensaje que nos viene a recordar también la, la realidad de dónde está nuestra fe, dónde debe estar depositada nuestra fe. La verdad es que fue un hermoso mensaje, esperamos que le haya bendecido, le bendijo, yo creo que sí, la verdad es que nos, nos vino a recordar también eh, la necesidad que tenemos también de, de que a pesar de las dificultades y a pesar de las situaciones que podamos estar viviendo sabemos de que Dios es fiel, de que Dios en su tiempo traerá las respuestas para nuestras vidas, de que Dios está preocupado por nosotros y la verdad es que Hoy esa palabra viene a confirmar aquello Y a lo mejor habían algunos ahí que había decaído su fe Pues en esta hora hubo una palabra de Dios también para fortalecerle Para animarle Para que en estas circunstancias a lo mejor difíciles que usted está viviendo Pueda nuevamente levantarse Cobrar fuerza en el Señor Y creerle a Dios Es, es, es un tiempo no fácil Es un tiempo difícil Y la mayor parte de nosotros estamos viviendo situaciones que a lo mejor han complicado nuestra fe, pero bueno, es Dios que siempre está atento a nuestra necesidad y que nos habla conforme a ella. Así que Dios les bendiga mucho y gracias también a todos nuestros hermanos quienes estuvieron allí pendientes de la transmisión. Aquellos que estuvieron saludándonos también a través de eh, WhatsApp Incluso llegaron algunos mensajes también a la radio De hermanos que estuvieron llamando acá a este lugar Así que muchas gracias a todos ustedes por estar conectados junto a nosotros Y por ser parte de lo que es Siloe en casa Nuestra hermana Fanny Ortiz Y también nuestra herma, eh, la familia Flores Escobar y la familia Vidal Reyes envían saludos a nuestros pastores a nuestros hermanos, a todos ustedes que están conectados a través de estos medios de comunicación y por supuesto también a aquellos que estuvieron a través de los medios en, sobre todo en Facebook hubieron muchos comentarios, saludos y reacciones también al mensaje que estuvo ministrando nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos, gracias por sus comentarios porque sabemos que la palabra de Dios sigue bendiciendo y sigue transformando vidas, eh, por ejemplo Cintia Merino, maravilloso Dios y aleluya por todo lo que hace y por todo lo que hará, cariños a todos los hermanos y saludo a nuestro obispo y también a nuestra pastora y nuestra hermana Victoria también hablando de las alabanzas de este tiempo donde también buscamos del rostro de nuestro Dios y le adoramos a él, dice ahí se siente la presencia del Señor Lilian Ponce también, bendiciones del Señor mis hermanos, nos bendicen con esta transmisión, Dios en nuestro pronto auxilio, claro que sí. Nuestro hermano Michael Michel Heriberto Caro también nos saluda y pidiendo también eh, una oración. Eh, Nicolás Enríquez también dice muchas bendiciones a nuestro obispo pastora, a cada hermano y hermana de nuestro ministerio. Un abrazo a todos, les extrañamos. Pero qué bueno es estar unidos de esta forma para recibir. Palabra de Dios y disfrutar de las alabanzas Saludos también nuestro hermano Raúl Nuestra hermana Elita Hernández también Agradeciendo por supuesto este enlace Nuestra hermana Karen Montesinos desde Viejo Y nuestro hermano Esteban Sandoval También nos saludan a esta hora de la noche Gracias a todos como también José Poblete que dice acá, tremenda bendición eh, Dios nos hablará y esperamos que Dios le haya hablado a su vida también nuestra hermana de Santa Raquel María Ramírez, también conectadas a través de esta plataforma, nuestro hermano Luis Martínez nuestro hermano Oberdan y nuestro hermano Benedito desde Mina del Prado, también conectados, así que hermoso poder estar compartiendo con ustedes, Cristian Sandoval también hermoso recibir la palabra de Dios, que el Señor le bendiga a nuestro obispo Nancy Catalán también dice lindo trabajo mi hermano, Dios le bendiga grandemente me han alegrado y bendecido mi corazón, todos unidos en un mismo espíritu, alabando a nuestro Dios, hoy ha sido también, dice acá, una tremenda bendición, ver unidos a nuestro grupo Renuevo, ahí marcando también ese momento especial de alabanza, conectados en un solo espíritu, alabando al Señor estamos en nuestra casa, pero unidos en el espíritu, Dios le bendiga a todos dice acá Alonso Aparicio También nuestra hermana Paulina Caro, Marcela Rojas, Verónica Troncoso, también aquí comentando, Camila del Pilar, Ariela Enríquez, también un saludo para todos, nuestro hermano Rodrigo, también desde Talca, Rancagua allá conectados nuestra hermana Marta Ruiz, gracias a todos ustedes por estar en la sintonía, Mari Alarcón, también, eh, muchas bendiciones de nuestro Señor Jesucristo y que la palabra del Señor corra, dice, y sea glorificada. Gracias a todos nuevamente y la verdad es que siguen llegando comentarios acá de muchos hermanos y amigos que se han unido a la transmisión como Jorge Moreno, también Evelyn Gutiérrez y Aarón Arrate que reaccionan también a la transmisión del día de hoy. Gracias a todos, gracias por estar en sintonía. Recuerde, mañana estamos en Siloe Informa. Acá en la ciudad de Chillán llueve copiosamente. La verdad es que eh, se escucha desde acá el, el sonido de la lluvia. Pero damos gracias al Señor también por esta hermosa jornada que Él nos permite y este tiempo que hemos tenido también para alabar, adorar y escuchar la palabra del Señor. Así que muy agradecido, que el Señor les bendiga, Que es en la sintonía de Radio Emisora Semaús y también de Televida porque hay más programación que bendecirá su vida.